0: Det här att förlåta eller att försonas eller att på något sätt lämna bakom sig sådana saker som har gjort ont som man kanske skadar en till och med. Där det alltid kanske inte finns någon som ber om förlåtelse antingen på grund av att personen inte mera finns eller på grund av att personen inte anser att den har gjort någonting fel. Eller sen det här när man själv har börjat sig väldigt illa åt och varje gång man träffar de människor man har skadat så river det igen. Och man bara väntar på att allt ska kunna gå vidare, tuffa vidare. Vi ska resonera kring det här idag. Mina gäster är Yvonne Terlinden, familjeterapeut, familjerådgivare och Mela Nyholm. Just bli en terapeut och beteendevetare, lärare, håller kurser. Och så ska vi också höra i den här timmen ett inslag med Petra Krantz Lindgren som då är en beteendevetare i Sverige. Hon har skrivit boken Med känsla för barns självkänsla. Och hon är en väldigt anlitad föreläsare och pratar mycket om det här just med respekt. Att mötas i en ömsesidig respekt. Men jag tänkte börja med att fråga er då Yvonne och Mela. Varför ska man förlåta? Var, varför är det så viktigt att förlåta att försonas? Jag tänker att,
1: att det är otroligt viktigt att förlåta för att kunna gå vidare. För att kunna vara till fred med sig själv. Jag tror att det handlar väldigt mycket om acceptans mm. och harmoni helt enkelt i att, vad som har varit. Ja.
2: Jag tänker att det att vi är människor och, och lever tillsammans och innebär att vi på något sätt är insyltade i varandra eller behöver varandra och förutom det här individperspektivet att vi behöver förlåta för att själva komma vidare så tror jag att det är nog viktigt också att vi förlåtar därför att vi ska leva tillsammans och för att vi ska kunna leva i de gemenskaper där vi är en del att vi inte glömmer det här att att vara människa är alltid att vara i relation till andra människor också mm. Förlåtelse är också tänker jag viktigt
1: att bemöta med tanke på att det goda sprider gott så att säga sådär riktigt klyschigt sätt Att leva i en sån, ett sådant tillstånd där du har svårt att förlåta. den där pressen inom dig finns. Eller det att du inte har blivit förlåten till exempel. Det kan ju ge upphov till bitterhet och ilska. Och, och det är i sig alla väldigt liksom, viktiga känslor också. Men det faktiskt så sprider det ändå liksom, negativ energi omkring sig. Så det är universellt
2: sett redan därför det är viktigt. Mm. Ja Och det är också att, hur man kan leva med sig själv. Att, att om man kan förlåta så kan man också förlåta sig själv. Att det, det att man lever med en förmåga att förlåta andra människor är ett uttryck för att man har en barmhärtig hållning till både sig själv och andra människor. Och, och det tror jag att, att det är en, en bra hållning därför att ingen av oss är så perfekt att vi aldrig ska göra illa av misstag eller, eller att ibland till och med, med flit mot någon annan. Mm. Vad, är, vad betyder förlåta
0: inte? Om jag går den vägen. Alltså, jag hade en lyssnare som, som skrev på Facebook faktiskt. Jag lade ut en artikel. Alltså gå in på svenska.ylle.fi-familj. Och där kan du läsa en, en intervju, en utskriven intervju. Just med Petra Krantz Lindgren. Där hon pratar om, om det här att lära barn förlåtelse. Och då var det en lyssnare som skrev att. Hen har råkat ut för det. Att hennes medmänniska har sagt att jag kan förlåta. Men jag kan aldrig glömma. Mm. Och nu är det säkert många av oss som, som har på något sätt, åtminstone som bara den här uppfattningen att bara man har sagt förlåt så är det färdigt sen. Och så, så är det liksom bortstruket, mm. utsuddat. Men är det så? Nej, <laughs> jag tror det är
1: jätteviktigt att komma ihåg just det att, att vi kanske kan döma en handling- Men vi bör inte och kan inte döma en människa. Och det är på något sätt det här det hänger ihop med. Att att, att förlåta försonas kan betyda att, att vi liksom accepterar och, och ödmjukt bemöter våra medmänniskor. Vi begår alla misstag. Men att själva handlingen i sig uh, har sårat och, och varit fel. Så jag tänker att, att det, det är viktigt att komma ihåg liksom att vad lärde
2: vi oss av det här. Mm, ja, och jag tänker att det, man behöver inte glömma Men det som, man beho- det som förlåtelsen handlar om är liksom att, att ta udden av det där, att man bär inte agg mot någon annan människa för att den en gång gjorde sig eller så. Men man kan bra minnas händelsen och den kan vi också behöva ha med oss just för att komma ihåg att, att det här allt har vi levt igenom och det har lärt oss se och det har lärt oss så. Det är förlåta, inte samma sak som att glömma tycker jag. Mm.
1: Jag håller med och tänker också att om du glömmer det så är du riktigt ärlig då gentemot mm. dig själv
2: att någonstans så sätter det ändå sina spår. Mm. Och, och det där att inte kunna glömma det, jag, jag tror inte att man ska behöva kämpa med det där att jag måste kunna glömma det här. Men, men det att man på något sätt ska kunna hantera det så att, att det inte mera gör lika ont mm. eller att det inte mera finns som ett hinder i vägen för ett gott liv för mig själv eller ett gott liv för oss som det gäller.
1: Samtidigt måste jag säga ja. gällande det där förlåt, Nej, det. <laughs> gällande just det här att, att någon säger att jag kan förlåta men inte glömma så jag kan inte låta bli att läsa in också en, en viss sorts uh, ilska i det Det beror ju alldeles på hur den här personen framförde och vad mm. förhållningssätt det är och vad det är frågan om. Men, men mm. har man ett behov också av att uttrycka till den andra att det där att nu förlåter jag dig men jag glömmer det inte. Mm. Så finns där ju fortfarande
2: kvar en icke-förlåtelse. Ja, ja. någon slags litet behov av att ännu mm. på något sätt hålla ner den andra eller, eller ha ett vapen eller, eller en rätt att använda det här. Att minns du då? Och jag tänker att om man säger att man kan förlåta men inte glömma så är man kanske ändå inte färdig Nej, om man precis. har just den här ja. andan i, i sitt, sitt budskap att, att, att det finns en liten sån här udd i den ännu eller, eller pik. Att då, då kan man kanske säga att jag kan inte ännu förlåta låta. Mm. Du jobbar som familjeradgivare. Ja. Jag tror vi säkert alla känner igen, både
0: från parförhållanden och förhållanden till exempel till föräldrar, mm. att sen när det hettar till och man börjar så plötsligt mm. så dyker det upp en hel massa ja. gamla oförrätter som, som, som finns kvar. Mm. Hur hanterar man det här då man inte ännu kan förlåta?
2: Nu först är det kanske bra att medge att det är så, att här behöver förlåta så jag skulle... Och så kanske fundera på den där, att finns den där viljan där, vilja förlåta. Och vad betyder det i så fall, vad behöver jag i så fall göra om jag är den som har blivit kränkt. Eller om jag är den som har, har varit den som har kränkt någon annan. Det här att det dyker upp visar ju att, att det är sådana saker som inte, inte har gått sig igenom och inte blivit färdiga. När de dyker upp och har en tendens att smärta till och, och, och så här. Har man gått igenom det färdigt och, och på riktigt förlåtit. Och försonat så blir det mer när de dyker upp så är det mer som en gemensam sorg eller en gemensam, ett gemensamt minne som, som jag kanske gör en ledse men som inte skapar motsättning mellan två personer så skulle jag säga det. De här svåra känslorna då, ilska, sorg
0: och förtvivlan,
2: mm.
0: som man upplever om, om någon har svikit en, om ens vän har svikit en eller om en mm. partner har svikit en. Eller kanske de man har börjat på dig i åratal och man har tyckt att föräldrarna har favoriserat någon annan. De här känslorna finns ju. Hur, mm. hur övergår de då till en, en förlåtelse? Jag
1: tror de övergår bara genom att kännas. Mm. att man vågar kännas vid jag upplever att åtminstone i mitt klientarbete att, att väldigt mycket av sådana här processer, förlåtelseprocesser både i förhållande till sig själv och, och andra så handlar just om det att jag accepterar att jag är arg, jag accepterar mm. att jag är bitter jag är sårad För desto mer vi försöker på något sätt pressa bort det så desto mer kryper det fram i form av mm. martyrskap eller något annat väldigt, väldigt, destruktivt. Både självdestruktivt och destruktivt. Mm. Och sprida det där onda som jag just nämnde. Att här är också jätteviktigt att komma ihåg att allt har sin tid och allt tar sin tid. Att det, ingenting går
2: i en handvändning. Nej, nej. Det är inte trevliga, de där svåra känslorna. Och det där när man, jag, jag håller med dig att... Att man ska på något sätt orka leva genom dem och orka vara där, dröja i dem så länge de finns. Men det är inget trevligt trevlig sysselsättning ska trevligt man då liksom, att vara
0: där. Hur, hur ska, var, var ska man hälla hurdom då så att säga? Mm. Det är ju fråga om mm. om man talar i behovstärmer så är det mm. ju något behov som man har som inte har blivit tillfredsställt mm. och som pockar på att höras. Men om man mm. då, det är väl säkert... Ni har också upplevt att, det att sen när man försöker gång på gång jamma och gnata mm. och älta och älta med den här personen det som har hänt mm. så tas det inte alltid så jätteväl emot. Men det är
1: just det att det kanske det där ältande inte alltid handlar om den andra parten utan det där, den där processen att förlåta så handlar jättemycket om en egen inre process, den där acceptansen och att, mm. att, att möta liksom sig själv. Och precis som du sa, Yvonne, så är det inte alls alltid så hemskt roligt att känna alla de där jobbiga känslorna. Vi har, vi har liksom en underlig tendens i vårt samhälle att vi sletar över att jo, mm. vi kan explodera vara över någonting, men så sletar vi snabbt över det och så börjar vi prata om vädre istället eller mm. hitta på någon annan, liksom, sådär, som man säger, på finska sida i Jag upplever nog jättestart att sig sista och slutligen ganska egocentrerat handlar om mig själv.
2: Ja, och, och det där, jag tycker att i, i I, idag så får vi ganska lite övning och det finns ganska lite plats för det där att, att det är naturligt att ha svåra och negativa känslor också. Att, att på något sätt så ska allting vara roligt och, och lätt och, och, och så här och, och det gör att det är svårare att dröja och gå igenom sådana här processer med sig själv. Är det något skamfyllt också på det? Vi ska alldeles strax lyssna på Petras
0: Lindgren som pratar om hur hon hanterar det här med barn. Men jag tänker på att två barn grälar sinsemellan och vi nu bara pratar om barnen då det är säkert för vuxna lika väl. Mm. Men, men det här barnet då som håller fast vid att hej det där var inte rätt. Mm. Typ man har kommit överens om regler och det ena barnet lyder inte regler och det andra blir utom sig. Mm. Att, att det fanns sådana här regler och det gör de inte. Mm. Är vi ganska hastiga till att liksom på något sätt börja tycka illa och förmana det barnet som känner sig för roligt, att, att liksom måste du nog hålla fast i det där. Och, eller som med vuxna då, att, att nu orkar jag inte höra mer att du ältar den där samma saken. Mm. Och det blir på något sätt sådär som att du är en liten människa.
1: Mm. Mm. Kanske. kan det hända och jag tror liksom överhuvudtaget, nu vet jag väldigt lite om barnuppfostrad. Mm. Men jag tänker sådär att också för oss vuxna att, att den där konsekvensen liksom, ödmjuk konsekvenser, jätte jätteviktigt. Men jag vet inte du kanske mer om
2: jag vet inte heller så hemskt mycket om barnuppfostran men jag tänker att, att förmågan att, att vara i en sån här situation när, när syskon strider till exempel och hantera den avspeglar ganska långt till vi själva förmår att leva med konflikt och det, det i sin tur har, har att göra med vad vi har lärt oss av våra föräldrar att, att den som är konfliktkyck som förälder så så försöker ganska fort tror jag få den där konflikten mellan syskonen löst på något lämpligt sätt för den, den föräldern och, och det är kanske inte alltid det som barnen ska behöva lära sig just i den situationen mm. att där får man ganska mycket också som förälder möta sig själv och, och, och det som man, man själv har inte färdigt växt kanske eller inte färdigt övat som människa mm.
0: Petra Krantz du är beteendevetare och du har också väldigt mycket skrivit om hur vi kan lära barnen ömsesidighet och respekt genom att själva visa det. Och nu funderar jag på en sån sak som det här att lära barnen att säga förlåt. För att det är ju oftast då via sina föräldrar barndomen som man första gången möts av det här kravet så att säga, eller längtan kan det väl också vara att försonas, att på något sätt inse att ens handlingar har såra en annan och att man borde göra allting bra, ställa allting till rätta. Åtminstone här i Finland så är det fortfarande ganska vanligt att föräldrar tvingar sina barn att säga förlåt. Nu har du verkligen gjort fel, nu får du börja förlåta så så ska ni kramas. Vad säger du Petra om det? Ja, alltså det
3: beror ju lite grann på vad man vill upp. Nå tänker jag. Om, Om ditt mål som förälder är att barnet ska uttala det som du tycker är ett magiskt ord, nämligen förlåt. Ja men då är det väl jättebra. Kräv det då. Men när jag pratar med föräldrar om vad det är de vill lära barnen så är det ju snarare att man vill att barnen ska lära sig att ta ansvar för sitt eget handlande, att förstå vilka konsekvenser som handlandet fick för en andra människa och att be om förlåtelse på ett uppriktigt menat sätt. Och då är jag ganska säker på att det här att vi kräver barnen på ett förlåt inte kommer att leda i den riktning som vi önskar.
0: Vad tror du att det kan leda till?
3: Jag tror att det finns åtminstone två konsekvenser av att vi vuxna kräver att barnen ska säga förlåt. Och det ena är att det blir väldigt olustigt faktiskt för den som tvingas ta emot den här. Ursäkten, jag, jag kan själv sätta mig in i hur det skulle känna om min chef krävde av min kollega att hon skulle säga förlåt till mig för något misstag som hon hade gjort som hade drabbat mig. Säg förlåt nu och låt som du menar det. Alltså jag skulle ju ha en stark misstanke om att hennes förlåt inte alls var sprungit ur en omsorg om mig utan snarare handlade om att hon kände sig tvungen att göra det och agerade utifrån egen intresse för vad gör chefen med henne annars. Så det kan vara ganska olustigt att ta emot den typen av förlåt. Det är det ena problemet och det andra problemet är att barnen som min dotter faktiskt sa till mig att när vuxna kräver att barn ska säga förlåt då lär sig barnen att det är ett jobbigt och svårt ord och att man inte behöver vara ärlig när man säger det. Och det är ju precis det, när vi kräver ett förlåt av barnet i situationen barnen vet oftast redan att de har gjort fel de är oftast ganska överväldigade av skam redan i första läget och så kommer dessutom en vuxen då och kräver, sig förlåt det är jättejobbigt för barnet som just då är inne i sig själv och hanterar sina egna känslor så på så sätt lär sig barnen att det här med att säga förlåt det är något väldigt, väldigt olustigt och jobbigt och dessutom så säger ju föräldern Säg förlåt och låt som du menar det. Och indirekt så drar ju då barnet slutsatsen att jag behöver ju faktiskt inte vara ärlig när jag säger Utan det viktiga är att jag låter som att jag menar det. Och då har vi inte riktigt lärt barnen det som vi kanske ville lära dem.
0: Hur tycker du att man borde göra då? För att det är ju ändå... Som förälder så ställs man inför barns inbördeskonflikter och man ställs också inför konflikter där man kanske själv har betett sig dåligt och skulle vilja be om förlåtelse. Eller där man tycker på riktigt att barnet har betett sig dåligt mot mig och jag skulle vilja att barnet på något sätt skulle varse sig bli det här. Att det du gjorde hade konsekvenser för mig, nu mår jag dåligt. Hur ska man göra
3: Mm. jag tänker att det är väldigt viktigt att som vuxen föregå med gott exempel. För barn gör ju som vi vuxna gör väldigt, väldigt ofta. Så det allra viktigaste det är att titta på sig själv och fundera över sätter jag det exempel för mitt barn som jag vill att mitt barn ska leva upp till. Och då tänker jag hur jag gör när jag vill lära mina barn att säga förlåt när jag upplever dåligt samvete. När jag känner att, oj här borde jag be om ursäkt, det här blev inte riktigt bra. Då tänker jag att det dåliga samvetet är som ett alarm, ett undermedvetet alarm från mig själv som säger Hallå Petra, du har missat att ta hand om någonting som är viktigt för dig här. Så kanske har jag skällt på mitt barn, jag höjde rösten och skrek Kom nu, skynda dig! Och det gjorde jag förmodligen för att jag var stressad och ville passa tiden. Men samtidigt så berättar ju då det dåliga samvetet för mig att Hallå Petra, du missade omsorg om dina barn. Såg du inte att din dotter blev rädd. Det vill ju inte att hon ska vara. Så det jag gör när jag ber mitt barn om ursäkt är att sätta ord på just den dubbelheten som finns. Vet du vad? Jag tänkte på att jag skrek på dig förut och jag känner mig ledsen när jag tänker på det. För att det är viktigt för mig att du ska känna dig trygg med mig och jag tror jag såg att du blev rädd. Jag vill berätta att jag gjorde det för att jag kände mig stressad och var mån om att passa tiden. Och nästa gång så vill jag Ta hand om det behovet på ett annat sätt. För det här och skrika det är inte någonting som jag vill göra. Det känns inte bra för mig när jag gör det. Kan, kan du acceptera min ursäkt älskling? Mm. Så genom att jag gör det här så sätter jag ord på ena sidan. Vad det var jag tog hand om. Jag tog hand om mitt behov av att passa tiden. Och det är viktigt. Det vet barnet också. Men jag missade att ta hand om mitt barns upplevelse av trygghet i relationen mellan oss. Och det är det jag sätter ord på. Den dubbelheten behov och ibland så tar jag hand om något på bekostnad av något annat för jag är en ofullkomlig människa jag är inte dum eller korkad som vi ofta säger förlåt det var dumt gjort, nej det var inte dumt gjort det var mänskligt gjort, jag är ofullkomlig ibland hinner jag inte ta hand om allt som är viktigt för mig
0: Och hur gör du då om barnet inte accepterar att barnet, barnet fortsätter att vara argt, ledset trotsigt,
3: mm. surt Alltså då får jag ju börja med att ställa frågan, vad, liksom, vad var det Då har jag berättat om vad som var viktigt för mig. Då behöver jag lyssna på barnet. Jag ser att du fortfarande är ledsen. Vad är det du tänker? Ja men du skriker alltid på mig och jag blir faktiskt rädd när du gör det. Oh, jag fattar, vet du, jag kommer ihåg när min pappa skrek på mig när jag var liten. Då blev jag också jätterädd. Och jag kände att då ville jag bara springa och gömma mig. Och så fick jag nästan så skilja benen. Är det så för dig också? Och så får jag lyssna på barnet. barnet känner vad som är viktigt för barnet. Och sen... När barnet har blivit hört, då kommer vi att komma till en försoning. Det, det händer i stort sett alltid. För det som händer när barnet inte vill försonas, det är att hon inte känner sig förstådd än.
0: Tror du, nu pratar vi ju också i det här programmet om vuxnas behov att försonas med varandra. Och jag läste någonstans att det är viktigt att komma fram till den gemensamma berättelsen. Att även om saker ja. gör ont så kommer vi överens om en gemensam tolkning.
3: Ja. Kanske inte en gemensam tolkning men en gemensam berättelse av vad det var som hände. Först hände det här och då kände jag så här för att det var viktigt för mig. Och sen så får den andra personen berätta och och när det hände då tänkte jag så här och så kände jag så här och det var det här som var viktigt för mig. Vi behöver inte vara överens om att de där sakerna är viktiga, utan det viktiga är att vi visar förståelse för att okej, så det var viktigt för dig det förstår jag, det respekterar jag, det hyser jag respekt för, men jag behöver inte hålla med om det det är två olika saker, att hålla med och att visa förståelse och jag tror att det är förståelsen som det viktiga inte den gemensamma tolkningen av förståelsen, utan att man respekterar varandras tolkningar och upplevelser
0: Hur kan man komma fram till det då när sökare är svåra för en själv? Om till exempel, om vi går tillbaka till till barnet, om barnet uppvisar ett beteende som man på något sätt kanske tidigare i livet har mött och har väldigt svårt att förstå och man känner att det här sårar mig jättedjupt, hur hur kan man hitta den här försoningen då? Ja,
3: alltså det första man måste göra, jag tror att... Som vuxen så är det väldigt viktigt att man börjar med att fundera över varför reagerar jag som jag gör i den här situationen? Vad är det som är viktigt för mig? Och kanske också reflektera över är det egentligen i den här relationen som jag har det här problemet? Eller är det här någonting som har hänt tidigare i mitt liv som jag kanske snarare ska ta upp med mig själv eller prata om med min terapeut? Det är inte självklart att man ska prata om allt med barnet. Men om det är så att jag känner att mitt barn har sagt någonting till mig som jag känner mig ledsen över. Sagt något sårande, jag hatar dig och så vidare. Det finns två delar i det då. Det ena är att jag lyssnar på barnet. Vad är det som är viktigt för dig? Varför säger du så här? Och lyssnar och försöker förstå. Jag behöver inte hålla med. Men jag behöver visa respekt för att det är barnets upplevelse. Det är den ena delen. Den andra delen är att jag berättar om vad som händer i mig när barnet gör så här. Jag känner mig jätteledsen för för mig är det superviktigt att jag blir bemött med respekt. Vad tänker du om det? Och så får man prata om det. Vad är respekt för barnet? Förstår hon ens vad det betyder? Annars kanske man behöver prata om det och exemplifiera och förklara. Så att när man har gjort det, när både det som är viktigt för barnet och det som är viktigt för mig ligger på bordet. Då kan vi prata om det tillsammans och kanske prata om hur kan vi göra nästa gång när vi hamnar i det här läget. Skulle du kunna tänka dig att berätta för mig när du är arg på det här sättet istället? Och kanske är det så att jag uttryckte mig klumpigt. Det kanske var därför som barnet blev så där jättearg och kallade mig för korkad. Hur kan jag göra nästa gång för att inte ska hamna i det här låsta läget? Alltid två delar. Att lyssna på barnet och att lyssna på och presentera det som är viktigt för en själv. Och Utifrån det finns det möjlighet till försoning och, och framtida lösningar.
0: Så om jag förstår dig rätt så är det respekt som är nyckelordet?
3: Ja, empati och respekt och ärlighet. Tre delar. Att jag lyssnar på den andra, att jag lyssnar på och uttrycker mig själv och att jag bemöter både mig själv och den andra med respekt.
0: Så alltså Petra Akkrantz Lindgren Det här med att be om förlåtelse, så vilka utmaningar ställs man inför? Vilka saker ska man tänka på? Vad är det som är det här svåra i? Som vuxen tänker jag nu att be om förlåtelse, den som har gjort fel. Vad möter den för utmaningar?
1: Ja, Svårt, svårt så här kort att, att formulera det, men i högsta grad säkert nog det att, att Att man liksom går igenom, precis som Petra här sa också, det gäller likväl vuxna, hela hennes resonemang tänker jag. Gå igenom vad som har hänt. Bakom varje handling finns någon form av logik. Det är jag alldeles övertygad om. Att även om det finns liksom, man, man kan handla hur och, och ont som helst. Men det finns alltid någon konstig känslomässig logik bakom det. Och den måste man liksom där självreflektivt möta. Och fundera att, att vad var det som hände? Vad var det jag gjorde och varför? och Vad drev mig till att göra det här? Och sen förstås ta steget ut. och, och, och liksom, Sen när du är färdig och, och, och känner att, att, att nu måste jag be om förlåtelse. Och jag vill att våga göra det. Men att också stå ut med det sen. Att eventuellt så får du inte den där förlåtelsen.
2: Att det mm. inte heller är självskrivet. Mm. Ja, jag tror att det är en ganska... Det ska vi komma tillbaka till. Jag tänkte bara först säga det att jag tror att det är en ganska stor utmaning för, för de flesta av oss det där att märka att nu gjorde jag någonting som strider mot mina egna värderingar. Att förstå att, att varför gjorde jag som tycker att det här är fel så gjorde jag ändå så. Att, att just att kunna förstå sig själv där och acceptera sig själv. Att det gick så här nu. Att det är en ganska stor skam som man ska simma igenom där många gånger. Och, och det tänker jag att man på något sätt måste. Måste bli du med att, att nu, nu gjorde jag verkligen bort mig. Nu gjorde jag faktiskt illa åt, åt någon som, som jag bryr mig väldigt mycket om. Och, och, och sen tänker jag att en, att en annan utmaning är det att kunna förklara det här på ett sådant sätt. Att varför gjorde jag så här utan att det låter som en massa bortförklaringar. Att, att jag gjorde så här, att det inte skulle annars, men jag var så jättetrött den där dagen och, och jag har haft så himla stressigt på jobbet att det, det blev nu så här. Utan att man, man lyckas förklara det på ett sånt sätt att man, man samtidigt understryker att jag, jag tycker inte att det här var okej okay. och jag tycker... Jag ångrar mig att jag vill, inte, jag vill inte göra så här flera gånger. Att man är liksom trovärdig i, i, i sin förklaring. Att det inte blir bara Att man tar ansvar. Mm. Att man det tar ansvar. För, mm. Ja,
1: precis. Ja. Att det är ju att ta ansvar för ja. det man har som och gjort. Ja, precis.
2: Och en annan utmaning som jag tänker att man har är det där att man måste stå ut med, med motpartens reaktioner. Och, och ge den tid. Att det är klart att man är besviken och arg och allt möjligt om man har blivit kränkt och sårad. Och det måste ta tid. Då kan man inte liksom komma och säga att, att jag mår jättedåligt för att jag gjorde illa. Det, det kan man säga också, men man kan inte låta det ta plats. Utan, måste ta du tycka synd om mig? Ja, just <laughs> Får jag ha så illa att <laughs> Ja, precis. Precis, ja, ja. Att, att det, det ska finnas plats för det också, men, men, men vill man på riktigt... Gott göra eller, eller be om förlåtelse så tänker jag att då måste man också ha en möjlighet att, att ge plats för den andra just det där som hon sa att lyssna att hur, hur blev det här för dig? Vad har jag ställt till med ur ditt perspektiv och hur känns det för dig? Och det gör vi
1: vuxna säkert sådär kopplat till barn just. Vi gör det säkert mm. det händer någonting och så kvikt, illa kvickt liksom inom loppet av en minut så ska det sägas förlåt och så är det mm. överslätat. Mm. Det finns ju ingen tid att reflektera över vad som händer nej. då.
2: Nej, 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 Och på det sättet tänker jag att, att det här situationerna, särskilt kanske då med barn när man ska försöka lära dem att säga förlåt, så är de här situationerna ju en liten del av hela den här fostran att, att lära sig förlåt. Att egentligen så handlar det ju om att lära barnen en barmhärtig inställning till sig själva och alla andra. Som kommer till uttryck just i de här speciella situationerna. Och om de liksom lär sig det där att, att ingen av oss är perfekt och alla gör vi bland fel och får bra modeller, just som Petra sa, Så, så då är kanske de här situationerna där det ska sägas förlåt lättare att hantera för att det finns en bas för det.
0: Mm. Eh, ni var lite inne på det här att, att vad man inte blir förlåten, mm. alltså den utmaningen att, att kunna härbargera den andras besvikelse eftersom mm. jag har gjort illa. Det är ju ganska lätt hänt att man tycker att vad sura är du ännu för, jag har ju bett om mm. förlåtelse. Mm. Men vad man inte blir förlåten, hur ska man leva med det?
1: än en gång acceptans, jobba med det att man kan acceptera att, att det här hände och sen tänker jag, där kommer just den där, liksom det där fina ordet försoning in, att man måste också försonas med det att, att så här gick det det här ledde mina handlingar till eller mina reaktioner till och konsekvensen blev det här att nu är jag inte förlåten och kanske aldrig blir det, jag vet inte men det, mm. den möjligheten finns mm. så att jag faktiskt kan liksom försonas med, med den tanken och att jag påminner mig om att jag ändå är värd samma som människa. Alltså att att vi har det där som du sa, den där barmhärtigheten och ödmjukheten inför sig själv. Att man inte sen går omkring och bär så mycket skuld att att, att det plötsligt blir en del av ens identitet. För det det tycker jag att jag ser i mitt arbete jättemycket tyvärr. Att skulden är är en oskriven regel som finns där bredvid som en skugga, konstant. Och och att, att sen liksom möta det efter år när du har kapslat in den där skulden så mycket att den är en del av din ryggrad så så det är allt annat än lätt
0: Den som ska förlåta utmaningar där det normala är ju det att man vill skada tillbaka Eller det är, liksom det är det, det, det först hänt. Ja. Jag tänker på den här situationen också med, med då barnen tvingas att säga förlåt. Så mm. jag kan tänka mig att det är barnen som får ta emot den här förlåtelsen. Eller får liksom, ska förlåta. Mm. Så det kan ju nog mm. finnas känslor mm. av att ha där fick mm. du. Att det, liksom, det där är rätt åt dig nu får du kännas. Mm. Att det finns ju liksom den här viljan att du ska också lida. Mm. Vad ska
2: man ja. göra? Ja. Jo, det är nog hemskt viktigt att inte... Som vuxen kanske man kan ta ansvar för sig själv på ett annat sätt att man, man tittar på det där, att man inte tillåter sig själv att, att förbli i någon slags moralisk överposition att det var ju jag som inte gjorde fel här utan att man, man där i, i kraft av sin egen mänsklighet och visheten om att man själv också gör fel ibland kan visa medkänsla. Sen när man är färdig för det att man tillåter den andra att vara den människa som På undantag gjorde det verkligt fel. Mm. Att, att, att man inte, inte liksom försätter den andra i en sån position att den kommer alltid att vara en misslyckad vara i relation till mig för att den gjorde så här en gång, eller fast den gör många gånger också. Gång. Det känns ju många gånger som att krypa
0: nu ger jag dig rätt
2: till det som du gjorde mm. om jag accepterar
0: Ja, och det är ju inte som
2: det är frågan om. Det är ju inte som det är frågan om att om man ger förlåtelse så säger man att det var okej okay det du gjorde utan då befriar man den från barlasten att, att du gjorde fel. Att, att då blir det som en sån här gemensam Ett gemensamt minne att du gjorde faktiskt fel mot mig men jag, jag håller inte emot dig i resten av vår relation utan nu försöker jag börja från noll och försöka tro på dig när du säger att det är inte normalt och det här är inte den du vill vara. Att man gör det möjligt för den andra att faktiskt visa att, att den är inte en sån som, som den gav uttryck för när den gjorde bort sig. Jag vill låta
1: komma mm. till den där hemden, hemkänslan. Mm. Alltså,
2: jag, jag tror ju att...
1: Det, det är ju en alldeles liksom, uh, primitiv instinkt mm. att vi vill liksom slå tillbaka. Mm. Och här är igen viktigt att acceptera att nu, nu får jag såna här primitiva känslor. Mm. Mm. Och känna efter att var, var i kroppen finns det och hur liksom mm. reagerar jag och vad har jag lust att göra- mm. uh, Men att liksom hantera det så att du inte på riktigt agerar ut. Mm. Och jag tror ju många gånger att, att bara en säga högt. Rent för någon annan eller för sig själv. Att jag har sån lust att hämnas nu. Jag har lust att riva öronen av den här människan. Eller va, mm. vad man än kommer på den värsta hemden. Mm. Så att uttrycka det och därmed det där som vi var inne på tidigare med att man tar ansvar, jag tar också ansvar för det att jag känner den här hemlystenheten mm. för nu är det ju så att, att, att liksom har du blivit sårad så, så det väcker också väldigt negativa och primitiva känslor i mm. dig och att acceptera att, att så ja, är det
2: ja precis. och sen mycket en annan risk som finns är det där att man faller i en sån här offerroll eller martyrskap mm. att, att alltid blir jag felbehandlad och så där det, det ska man också akta sig för, men sen tänker jag att, att det är hemskt svårt också att Att bygga upp ett förtroende som har blivit förstört. Att om en har svikit en annan så... Förtroende är någonting som sakta sakta växer tillbaka. Om man på nytt och på nytt får bekräftat att den här människan är värd mitt förtroende. Och därför är det så himla viktigt också att komma ihåg att... Att förlåta sig inte en fribillighet att göra samma sak på nytt. Att eftersom jag fick förlåta sig förra gången så kan jag ju göra lika igen. Utan det är faktiskt en utmaning att visa att jag är värd förtroende. Och, och det är faktiskt en utmaning för den som har blivit kränkt att våga tro att den andra människan är värd förtroende. Och på det sättet när man får det bekräftat om och om igen så är man efter en tid, ganska lång tid, många gånger tillbaka i det där självklara Tilliten som man hade innan någonting hände som, som skadade det hela. Då vi funderar på att kunna förlåta, att
0: möta utmaningen, att acceptera det som har hänt, att man har blivit kränkt för orättad besviken, måste vi gå igenom en massa svåra känslor mellan nyholm sen är ens kompisar inte mer svara- när man försöker ringa dem. Vad va ska man göra då? <laughs>
1: ja, då kan man kanske- om det är fråga om just det här temat- så, så, det där, så kan man ju fundera- att, att hur mycket har jag belastat mina vänner nu med detta. Jag upplever att ibland- Så blir vi så inne i vår egen bubbla att vi glömmer bort hur det känns för omgivningen. Och jag tänker sådär att vänskapsrelationer man måste också värna om, om den kärlek som finns mellan vänner. Och absolut stötta varandra till hundra procent. Men det kanske finns en gräns för hur mycket man kan belasta en annan människa med sina egna svårigheter och funderingar som kan vara jobbiga. Då är det ju härligt att det finns sådana här underbara människor som terapeuter.
0: <laughs> ja, intressant. Så får vi betala för att lyssna när <laughs> man får för, för, att för, att för att gången <laughs> funderar på att hur kunde hen göra precis. så. Ja, <laughs> ja.
1: När det är lite sådär ärligt sagt så tänker jag att, att alla skulle behöva få ha någon som osensurerat och neutralt lyssnar, tar emot det du säger. För då skulle man också öva sig på att uttrycka det där som inte är rumsrent att säga.
0: Mm.
1: Och jag tror att så fort du... Uh, Jag har bara finska ord i huvudet med sanotta, alltså äh, sätta ord. 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 ord på mm. känslor och funderingar, så blir det mindre dramatiska och då tar
2: det inte över hela din inre värld. Ja, och jag tror också att de här vänskapsrelationerna kan bli en sån övning att komma bort från att, att det som händer omspänner och invaderar hela min tillvaro. Om man bestämmer sig för att i den här relationen så ska jag få Tänka på bara vardagliga och roliga saker och jag har tillåtelse att lämna bort och inte prata och älta och känna alla de där svåra känslorna. Då blir det en övning att, att, att märka att hej, livet fortsätter. Det finns ett vanligt liv också där jag inte behöver hela tiden simma i den här svåra upplevelsen som, som har hänt mig. Men det betyder inte att man ska sluta prata utan just det där att man hittar ett bra ställe där man kan ge utlopp för allt det svåra. Yvonne Tellinden, du är familjerådgivare.
0: Ja. Kan man till exempel besluta att vi, vi diskuterar det här bara då när vi är och träffar dig?
2: För en del hjälper ett sådant mm. beslut, ja. Men att jag tror inte att man heller ska pressa fram ett sådant beslut för att känslor behöver få komma till uttryck. Men om man märker att man har blivit låst i en process och att, att det, det bara liksom tar över allting, så tänker jag att där kan man kanske tänka igenom det där, att är det är dags nu att, att med en viljansträning bestämma att nu begränsa jag det här för mig själv.
1: Jag brukar tala om att hushålla med sin energi. Mm. Det finns en sån här amerikansk coach Byron Katie som har ett sånt här koncept som heter The Work och hon jobbar med, med olika typer av problem, egentligen alla sorters mm. dilemman, sådana underliga life statements som vi har, där genom att ställa fyra frågor, är det sant? Kan du med säkerhet veta att det är sant? Hur känns det när du tänker den här tanken att det är sant? Och vem är du utan tanken? Och de där två sista tycker jag är de avgörande. Det handlar just om det att tänk om jag släpper nu det här eltande mm. ens för en liten stund. Vad frigörs då? Mm. Ofta frigörs det ju massor med positiv energi och, och, mm. och, och faktiskt
2: kärlek. Mm. Ja, mm. Ja. och det kanske också hindrar att kränkningen blir en del av ens identitet yes. och ryggrad. Om man får Hålla syn på med. den där jaget som inte är drabbat
1: mellan och och, och, börja stärka det. Och man är ju också liksom, hamnar du in igen i det där ältande och och precis det blir en en del av din identitet. Så jag är nästan säker på att alla känner att då blir man en individ som man inte vill vara. Inte vill man vara den som har det här liksom trauma där i pannan hela hela tiden. tiden det är ja. ju också den
0: möjligheten att, att ja, man men hur sen med, med oförlåtliga händelser det var en, en diskussion kring den här jubileumspengen Mm. där då konflikten mellan röda och vita i Finland avbildades så det väckte väldigt mycket känslor och tankar. Du har Uvarns skrivit ett inlägg mm. i debatten om det här med sexuella övergrepp som då var mm. aktuellt eller är aktuellt med jämna mellanrum ja. också inom kyrkan. Ja. Att kan man måste man förlåta sexuella mm. övergrepp? Mm. Måste man förlåta misshandel mm. eller fysiska eller psykiska övergrepp? Mm. Vi har ju levt upp med då bibeln som rättesnöre fast mm. vi kanske inte alltid läser den men att Att det finns i vår kultur väldigt mycket det här mm. kravet på att så att säga vända andra känden till. Mm. Men, men vad, vad om, man inte, om det finns saker som inte går att förlåta? Ja, ja.
2: Nu först tänker jag att den där texten om att vända andra kinden till inte handlar om att, att man ska svälja, svälja allt som kommer emot och, och be om mera. Utan det är en text som istället uppmuntrar oss att, att ifrågasätta våld och övergrepp. För det andra som jag tycker att det är viktigt att säga att ingen utifrån kan komma och säga att nu måste du förlåta. Utan sen är, är någonting som man blir färdig för när den tiden är kommen. Och, och Det är på ett sätt en viljahandling att man måste bestämma och fundera att vilja förlåta. Men å andra sidan så finns det ingen vilja i världen som kan åstadkomma det. Att nu är jag färdig att förlåta. Det är lite paradoxalt kanske. Det, att, att är det en gåva? Må, det, jag tycker det är en gåva. Jag tycker det är ett under på något sätt. Att inte kan jag någonsin när jag jobbar heller förstå att varför svängde det just nu i den här relationen. Att plötsligt så är det möjligt att mötas och plötsligt så är det möjligt att på något sätt se, se varandra i och tro på varandra igen. För mig är det ett under på något sätt att det... Men sen tänker jag samtidigt att inte vill jag heller ge upp den där tanken att förlåtelse är bra för alla parter. Och att det finns ett, ett slags här, en målsättning att, att jo, vi måste nog förlåta. Men det är inte någonting som någon kan diktera åt någon annan och predika att du ska nu förlåta. Det som man kan konstatera att just nu kan jag inte förlåta. Men gärna skulle jag undra varje människa att, att kunna säga att men jag vill nog förlåta. Det skulle jag gärna säga att varje människa kan.
1: Tänk om här kommer in just det här ordet försoning. Att man försonas mm. med det som har hänt.
2: Med det som har hänt men kanske aldrig med personen som ja. Mm. Mm. Ja. Så ibland
0: får man försonas
2: med tanken på att mitt
0: liv blev så här. Mm. Det blev ja. inte vad, hur jag hade tänkt. Mm. Ja. Och det finns ju också situationer till exempel då man har en bitterhet, besvikelse mot sina föräldrar och så går föräldrarna och dör. Mm. Mm. Och man, man får aldrig reda upp
2: det. nej. No. Mm.
1: Där kommer den där självkännedomen in igen, att, att, att man reflekterar, jag reagerar på det här som har hänt på ett sådant sätt men också att tänka framåt, att vad är det bästa för mig just nu? Fortsätter jag, en förälder som har gjort, gjort mig illa har gått bort och jag fortsätter att vara upprörd och arg och ledsen och besviken, så hur ser mitt liv ut då? Det är igen det där med att det frigör liksom så mycket mer energi och kärlek om vi klarar av att försonas. Mm. Men jag understryker också att mm. just som du sa att försoning det kräver tid. Och mm. det är liksom en lång bearbetningsprocess och mm. det är inte äkta och ärligt om inte det tar den tid det
2: tar. Mm. Så är det. Ja. Och det där med att försonas med att så här blev mitt liv så tror jag också att det handlar om en, en livssyn att, att acceptera att att människolivet är sånt att det finns också de här svåra och mörka dragena. Vi, vi drabbas av saker och vi kränker andra. Det är lite kanske mot vad vi lever med idag när livet borde vara både vackert och framgångsrikt och allt det där. Så vi har fått ganska lite stöd och hjälp för en sån här syn. Att, att ibland blir man liksom kränkt på själva livet. Att tänka att du livet täcktes bjuda någonting som hänt åt mig. Fast vi vet att människolivet är sånt att det Alltid kommer att bjuda oss på mm. något sånt som vi inte beställde
0: och inte ville.